0: Olá, é... bem, sejam bem-vindos para mais um dos nossos podcasts barra audis, eu nunca sei definir muito bem o que é isso. É... Hoje nós vamos falar um pouco sobre alguns movimentos literários que foram muito importantes e eu acho interessante trazer aqui que quando a gente fala sobre movimentos literários, a gente precisa ter uma consciência de que nada acontece de forma isolada. Eu percebo, assim, que nos livros, nos vídeos do YouTube, nas aulas mesmo que a gente assiste, muitas vezes acaba passando a impressão de que as coisas acontecem dentro de caixinhas, né? O ser humano ele gosta muito de organizar as coisas dentro de caixinhas, dentro de teorias. Só que a gente precisa levar em consideração que na sociedade que a gente vive hoje em dia... Nada acontece de forma isolada, né? Todos os pontos eles estão conectados e as pessoas interagem o tempo todo com várias ideias. Da mesma forma acontecia, sei lá, décadas, séculos atrás. Naquelas épocas de lá aconteciam várias coisas e essas coisas elas se influenciavam, elas se autocomunicavam, né? Então, esses movimentos literários, eles não são isolados eles meio que se mesclam em determinados pontos e em outros pontos eles vão se afastando, eles vão se desprendendo um pouco um do outro. Outra característica que a gente precisa ter consciência é que esses movimentos eles vão ser influenciados por várias outras coisas que estavam acontecendo dentro daqueles períodos históricos. Então, a gente vai, por exemplo falar um pouco nesse vídeo sobre o barroco, né? sobre o movimento literário barroco, mas a gente vai ver também que o barroco ele não foi apenas uma, sei lá, um processo que aconteceu dentro da literatura, foi um processo que influenciou várias outras formas de artes e que mudou a própria perspectiva do ser humano daquela época. Então, da mesma forma, vai acontecer com os outros movimentos literários que a gente vai ver mais para frente. Todos eles sofreram influências diversas e que, para que a gente possa, de fato, compreender as principais características desses movimentos e ser tocado pelas obras dos autores, dos escritores, dos artistas desses movimentos, de uma forma geral, a gente precisa ter consciência um pouco sobre os movimentos históricos, sobre os principais acontecimentos daquela década ou daquele século e, de fato, buscar referências, buscar obras que simpatizem com aquilo que a gente está estudando, com aquilo que a gente está pesquisando. Então, eu sempre falo que é, você não se prenda só às coisas que eu falo ou às coisas que você vê na internet, que você busque... Por conta própria, aquilo que você está estudando, sabe? Até porque muitas vezes a gente fala aqui, né? E a gente às vezes acaba trocando algumas palavras, ou a gente não pronuncia o um nome direito, ou a gente faz uma interpretação que é mais nossa. E aí, quando você vai de fato estudar, quando você vai ler o que você está estudando por conta própria, você acaba tendo uma interpretação às vezes um pouco diferente ou você acaba entendendo as coisas de uma outra forma. Então, essa pesquisa, esse interesse por conta própria, é muito importante para esse processo, de fato, ser concreto e ser positivo para todo mundo. Então é isso. Essa foi mais uma introdução. Como vocês sabem, eu gosto de falar muito, então às vezes eu acabo me empolgando, mas, como sempre, eu vou tentar sintetizar ao máximo as informações para que esse vídeo não fique muito cansativo. Vamos lá. OBS, ignorem o vídeo, é que às vezes eu acabo trocando as bolas aqui. É áudio mesmo. <risos> ok, é, então eu vou começar falando sobre o barroco. É importante, eu vou fazer outro vídeo, outro áudio, desculpa de novo. Outro áudio depois, falando sobre o classicismo e sobre o quentismo, que foram escolas literárias... Ou movimentos literários, como você preferir, que aconteceram logo no início, né? Que a gente tem esse. essas produções mais acaloradas em, em, em alta. Mas eu vou começar hoje pelo barroco, porque eu acho que é um movimento literário que é muito mais impactante, assim, e que também eu tenho mais informações para trazer. Então, basicamente, eu vou contextualizar um pouco sobre como foi que surgiu esse movimento. Então, a gente precisa ter essa ideia aqui de que, por exemplo, eu acho que eu já fiz um outro podcast ou um outro áudio há um tempo atrás falando um pouco sobre o processo da Idade Média, sobre o Renascimento, sobre os estados modernos ou alguma coisa assim. É, então, caso você esteja na plataforma, você pode ter acesso a esses outros áudios, mas, de qualquer forma, eu vou fazer uma contextualização porque eu gosto de falar, então é isso. É, a gente precisa ter consciência de que, sei lá, por mais de 300 anos, 400 anos, 500 anos, praticamente toda a Europa estava num processo medieval, certo? Ou pelo menos os países que a gente hoje conhecem maior destaque, né, que tem mais influência. Então, esses países, eles estavam passando por um processo medieval, ok? E aí a gente precisa lembrar que, tipo, no processo medieval, na Idade Média, você tinha lá a vaquinha, você tinha um campo, você tinha lá as propriedades privadas ou os feudos, né, como o nome técnico diz, você tinha lá aqueles castelos que a gente vê nos filmes, ou não, né? isso vai depender muito da região e das necessidades locais você vai ter aquela famosa pirâmide social que era dividida entre nobres membros do alto clero ou membros da igreja de forma geral e o campesinato as pessoas que faziam parte da base dessa pirâmide social você vai ter muita briga porque os nobres eles vão estar o tempo todo brigando entre Si, né? E vale ressaltar que esses nobres, eles meio que pertenciam à mesma família, já que os casamentos eram feitos entre membros familiares, né, com sanguíneos. Você vai ter várias pestes, como por exemplo a peste bubônica, que vai acontecer na Baixa Idade Média, que vai matar basicamente dois terços, parece ou é dois terços, né? É dois terços da população europeia daquela época. Você vai ter muitas crises, muitas pessoas vão morrer de fome ou por questões de subsistência, né? Principalmente os camponeses, que eles trabalhavam muito e recebiam uma mixaria, porque eles eram basicamente explorados pelos senhores de terra. Então, é um contexto muito complicado... E dentre todas essas características que eu trouxe para vocês, ainda tinha a questão do acesso ao conhecimento, né? Porque naquela época, as pessoas, elas não tinham tanto acesso a livros e a conteúdo de modo geral como a gente tem hoje em dia. Então era uma sociedade muito limitada de conhecimento e por causa disso as pessoas acabavam ficando um pouco à mercê daquilo que a igreja dizia ou daquilo que os grandões queriam que elas acreditassem. Então, assim, é um momento onde a igreja ela vai alcançar o seu auge enquanto instituição política, religiosa e de conhecimento mesmo, sabe? De influência acadêmica. É nesse período também que vão surgir algumas universidades na Europa em que você vai ter, por exemplo, o desenvolvimento de algumas filosofias, como a, a patrística e a escolástica. Ou seja, é um período em que você vai ter muita destruição, mas é onde você vai ter o surgimento de várias instituições que hoje são, assim, essenciais na nossa vida, sabe? Como, por exemplo, as universidades, algumas técnicas agrícolas que vão surgir também e que vão favorecer esse aumento populacional na Europa... E o ressurgimento das cidades também vai acontecer na Idade Média. Ou no final da idade, da idade Média, pra ser sincera. E aí... Nesse processo, já no finalzinho, no finalzinho, sabe? Vai acontecer uma transformação, assim... Grandiosíssima. Só que a gente precisa ter consciência que, tipo... Essa transformação, ela não vai acontecer da noite pro dia. Como eu falei pra vocês na introdução... As coisas elas demoram um certo tempo para acontecer e elas estão conectadas. Então, entre o século 15 e o século 16, a gente vai ter um movimento renascentista que vai naturalmente se transformar aos poucos em um movimento com características humanísticas e antropocêntricas, ou seja, você vai ter a passagem. Do teocentrismo, ou seja da religião, da igreja no centro de tudo, e você começa a ter o antropocentrismo, o homem no centro das coisas, o humanismo, que vai ser um movimento que vai surgir na arte e que vai colocar o homem como, como personagem, né? como agente transformador da história. E aí você vai ter obras de artes belíssimas, cara. E você vai ter justamente esse processo do classicismo e do quinhentismo aqui no Brasil, que foi logo que o Brasil começou a ser colonizado pelos portugueses. E aí você vai ter o resgate de várias características e de várias ideias de valor que haviam sido trazidos pelos povos antigos. E quando eu falo povos antigos, eu falo principalmente de Grécia e de Roma, que foram, a gente sabe, né, os dois povos que mais influenciaram a cultura europeia como um todo. Foram os povos que mais se destacaram pelo seu domínio político e pelas suas ideias filosóficas e culturais da época. Então, os pensadores, os artistas do Renascimento, eles vão buscar de uma forma muito impactante essas teorias Essas ideias de valor Que existiam no mundo greco-romano Para aquele contexto de transformação Da Europa E aí a gente vai ver isso claramente Nas obras de arte Na arquitetura Nas roupas Na forma como as pessoas vão Compreender a própria ciência E vão desenvolver esse senso Crítico, esse pensamento Um pouco mais elaborado do que aquele Que havia na Idade Média e aí, depois de tudo isso, ou um pouco durante isso, como eu disse para vocês, essas escolas literárias elas se comunicam, vai surgir o Barroco. O Barroco em si, na Europa, lá, um pouco distante de nós, vai acontecer por volta do século XVI, do século XVII e um pouco do século 18. Porém, vai chegar aqui no Brasil... Apenas a partir do século 17 início do século 18 Que vai ser justamente... Quando a gente vai sofrer essa influência maior... Através das produções de Camões e de outros escritores do barroco português. Mas isso aí são cenas para os próximos capítulos. A gente vai resgatar essas ideias mais para o final do áudio. Ok? Então... Dando essa introdução geral sobre as características do barroco, a gente pode ressaltar que ele foi um movimento literário que não foi apenas um movimento literário. Como eu acho que já deve ter ficado claro para vocês, foi um movimento que influenciou a sociedade europeia como um todo, sabe? É, as pessoas elas não estavam apenas preocupadas em escrever, as pessoas estavam preocupadas com diversos fatores da vida cotidiana. Então, o barroco, ele vai ser justamente o resgate, um pouco, dessa vida luxuosa, dessas características ostentosas, sabe? O homem, ele estava no auge daquele momento histórico, depois de não sei quantos anos reprimido em uma situação de vulnerabilidade estética, onde você tinha que reproduzir as coisas de uma forma extremamente limitada e sob uma perspectiva extremamente religiosa, os artistas eles começam a se libertar e eles se empolgam um pouquinho, sabe? Então, poxa, antes tudo bastava, só que agora eu quero sair do armário, eu quero me soltar, eu quero mostrar pra que que eu vim ao mundo. Então, os artistas, eles começaram a dar doidada e eles começaram a meter luxo, ouro, é, arcos e caracóis e, e detalhes em tudo. Então, a arte, ela passou a ser literalmente um espetáculo, sabe? Aquilo que você olha e você fala, Jesus Cristo, o que é, que é isso, papai? É sobre isso, eu não tenho mais nada a dizer, tô brincando. Então, você vai conseguir ver essas características extremas do Barroco, principalmente nas igrejas. E aí tem até um pouco desse contexto histórico relacionado às igrejas também, porque nesse período a igreja estava muito enfraquecida, lembra? É, no final da Idade Média, vai surgir também as reformas religiosas, o surgimento é, dos protestantes, dos calvinistas, dos anglicanos. Então, a igreja ela tinha perdido muito desse poderio político, desse poderio econômico que ela tinha durante a Idade Média. E muitos de seus fiéis, é, muitos católicos, estavam deixando de ser católicos ou estavam... É, frequentando menos a igreja por causa desses escândalos e de todas essas críticas que a sociedade estava fazendo aos deslizes da própria igreja, né? E aí, a igreja ela vai realizar um concílio de... Como posso dizer? Ela vai organizar uma espécie de... de reunião mesmo, certo? Onde ela vai discutir algumas normas e alguns dogmas da igreja... Ela vai tentar se reconciliar com seus fiéis. Ela vai mostrar que tá se redimindo um pouco. E vai tentar pegar um pouco menos. um pouco leve, né? Mas ao mesmo tempo, ela também vai resgatar várias outras coisas bem problemáticas do seu passado. E aí. Uma das formas que a igreja encontrou de reconquistar a atenção das pessoas, sabe? De mostrar que ela estava engajada nos novos movimentos sociais e de que ela estava ali mais forte do que nunca foi construindo novas igrejas, construindo novas catedrais. E aí a igreja vai pegar boa parte do dinheiro que ela tinha, que ela tinha acumulado durante a Idade Média e ela vai investir nessas construções utilizando o modelo barroco da época. Então, é, você vai ter construções de catedrais grandiosíssimas, como, por exemplo, a Capela Sistina, com obras barrocas lindíssimas assim, para a época, sabe? Coisa assim, de encher os olhos mesmo. E aí, tudo que existir de mais bonito, de mais sacro, vai ser representado dentro dessas igrejas com um aspecto de grandiosidade divina sabe então é, nessa época também outros artistas eles vão trazer várias técnicas novas dentro do mundo da arte porque a gente viu que na idade média as obras de arte elas eram muito limitadas né era tudo muito voltado para religiosidade né para os conceitos divinos e as representações elas eram muito geométricas muito muito quadradinhas, né? E agora, com todos esses movimentos e com todas essas transformações sociais, os artistas eles vão começar a trazer detalhes, vão começar a querer ganhar vida através de suas obras de arte. Então, o realismo nos detalhes, né? As pequenas características dos quadros, eles vão ganhar muito mais valor e aí, quanto mais detalhado, quanto mais preciso for a imagem, mais bonita e mais valorosa ela se torna. Vai surgir também uma técnica que eu acho simplesmente incrível, que é o uso da luz. Então você vai ter variações de luz dentro de uma obra de arte. É muito bonito, velho. Então, você vai ter justamente esse jogo de luz, sabe? Sombra, contrastando com pontos mais claros, dando essa ideia de profundidade na obra, trazendo essa perspectiva um pouco 3D né? dentro dos quadros. Você vai ter a técnica do esfumado, que vai ser trabalhada por Da Vinci, por exemplo, no quadro da Mona Lisa e em outras obras também que são muito famosas de sua coleção. Você vai ter a, a variação de tonalidades, né? Contrastando cores mais claras com cores mais escuras. Ou seja, tudo isso vai se conectar em uma coisa só. E aí você também vai conseguir perceber isso dentro das obras arquitetônicas, como por exemplo na construção das igrejas. Porque, basicamente, se você entrar em uma igreja barroca, sabe? Aquelas bem antigonas. Você vai ver que tipo existem alguns pontos da igreja... Que são muito iluminadas... Sabe? E outros pontos que são bem escuras... E aí... Quando você entra... Logo no início a igreja parece um pouco escura... E aí quanto mais você se aproxima do altar... Ou seja, ali daquele ponto principal da igreja... Mais claro vai ficando... Tanto é que vão surgir aquelas... Aqueles vitrais, sabe? Que a luz entra como se fosse um, um manto, assim, sobre você, e vai clareando tudo, e aí aquilo fica bem ameno, bem... Uau! É muito bonito. E aí traz essa ideia de grandiosidade do Cristo, sabe? Dessa questão divina. Ou seja, é como se você estivesse, de fato, se comunicando com o divino, com o sacro. Através daquela presença, daquela grandiosidade que a igreja traz para os seus fiéis. E ao mesmo tempo também traz essa ideia de que nós somos muito pequeninos, né? Diante da grandiosidade de Deus e, e de todas as outras coisas que ele pode representar para cada um de nós. Ou seja, é incrível. Então, e aí vai surgir alguns nomes, né? Muito muito citados, eu acho até que vocês já devem ter ouvido, é, como por exemplo, Caravaggio, Diego Velasquez, Rembrandt, você também vai ter na arquitetura Michelangelo, ele vai construir inclusive a Capela Sistina, ou seja, aquelas pinturas incríveis, eu super recomendo que vocês pesquisem na internet depois. Você vai ter uma influência muito grande também das obras de Botticelli e de outros arquitetos da época. E a Capela Sestina, inclusive, ela vai se transformar em um símbolo na construção de outras igrejas e de outras obras arquitetônicas, porque foi, de fato, uma inovação para a época. Você vai ter... Deixe-me ver... As ideias de valor greco-romanas muito fortes, como a gente já tinha visto no classicismo e nesse processo do renascimento. Então, as ideias de política, de, de ordem social, é, toda essa perspectiva sabe, de liberdade, de conhecimento, de elegância, o ouro os arcos, tudo isso vai estar conectado um pouco com as ideias do mundo antigo. E, ao mesmo tempo, você vai ter também a, a formação das artes plásticas, do teatro e também da própria música, das roupas. Se você pesquisar na internet, você vai ver, por exemplo, músicas... É, sei lá, produções musicais da época barroca. Você vai ver que os artistas dessa época, eles vão trazer músicas com tons mais graves, mais acelerados, né? Mais cheios de melodias e de contrastes entre as notas musicais. Ou seja, é uma coisa muito interessante. Dá pra você explorar vários áreas da arte sobre essa mesma perspectiva. E aí... Focando mais no mundo literário, né, que é uma escola literária, a gente não pode esquecer disso, é, o barroco, na literatura, ele também vai ter as suas características especiais. Basicamente, o barroco, em Portugal, ele vai começar em 1580, mais especificamente no dia 10 de julho, não, de junho, que foi considerado o dia da morte da pátria nacional portuguesa por causa da morte de Camões. Eu não sei se você já ouviu falar, mas é muito provável que tenha ouvido. Camões ele foi assim, um grande artista, um grande poeta da literatura portuguesa e que, por ser portuguesa, acabou influenciando também as produções artísticas do Brasil e de outros países que tinham associação com Portugal, e também de outros lugares do mundo, eu acredito. E, basicamente, naquela época, Camões meio que representava o símbolo nacional, né? O símbolo da literatura, da arte, da manifestação cultural de Portugal. Porque ele tinha muitas obras que exaltavam a cultura portuguesa. E as suas obras em si tinham tido uma certa importância, sabe? para a construção daquela identidade nacional que estava se fortalecendo naquele momento dentro das correntes portuguesas. E aí, com a morte de Camões, meio que Portugal vai se sentir um pouco abalado, ou talvez muito abalado, não sei dizer a grandiosidade do impacto que isso representou para eles, mas eu acredito que tenha sido muito grande. Caso contrário, não teria é, tido tanta importância. Né? E aí... Essa, essa morte, né, esse dia, vai ser considerado a morte da pátria nacional portuguesa. E aí, como a gente pode dizer? Camões, ele não era apenas um poeta falecido, né? ele também era um marco da literatura barroca naquela época, porque várias de suas obras traziam características específicas, sabe como o, o uso de pérboles... O neologismo, o contraste entre a melodia das palavras, a questão da metalinguagem, a questão da, das variações, sabe? Eu não sei, eu não sei se dá para entender muito bem eu explicando daqui, mas basicamente uma coisa que era bem interessante, que era como se você, você começa a falar sobre uma coisa e aí você vai e entra com outra coisa, e aí você retoma aquilo que você tinha falado antes, só que com outras palavras, com outras características, e aí você acrescenta outra coisa, e aí você retoma de novo o que você tinha falado antes, então é como se você estivesse fazendo círculos melódicos, sabe? É como se você sempre estivesse retomando a ideia anterior, porém com outras palavras e com outras linguagens... E aí você vai acrescentando, por exemplo, as funções da linguagem, as palavras sinonímias e toda essa questão da alegorização da imagem, sabe? Do que você está tentando transcrever através da linguagem que está sendo expressa. Então, acho que isso também é uma característica muito interessante e que pode ser que caia nos vestibulares da vida, essa questão dessa retomadas de ideias alegóricas e tudo mais, e que, em grande parte, tinha essa função de exaltar a glória e dar impacto ao que estava sendo dito. Então, eu acho que isso é uma característica bem barroca e que pode ser cobrada. Outra coisa também é que essa questão da pátria nacional portuguesa, da morte da pátria nacional portuguesa, não está associada apenas à morte de Camões, tá? É, vale ressaltar que foi um período também de grande fragilidade para o povo português porque eles estavam perdendo várias colônias e estavam também tendo alguns conflitos internos que se você quiser você pode pesquisar mais depois para se aprofundar Então acontece que as obras de, de Camões não influenciou apenas os escritores portugueses, influenciou alguns escritores brasileiros também, mesmo depois de sua morte. Como foi, por exemplo, o caso de Bento Teixeira, que... Desculpe. Em 1601, ele vai escrever uma epopeia sobre a Bahia, que era onde ele morava. E nessa epopeia, ele vai trazer muitas dessas características que haviam sido trabalhadas por Camões em 1580 e nos anos anteriores, certo que são características muito claras do barroco europeu. E aí, é, depois da morte de Bento Teixeira, esse livro, né, esse... que não era bem um livro, era mais uma espécie de um folheto, porque era um livro bem fininho, ele vai ser publicado lá, com a sua epopeia todinha organizada, enquadradinha, e essa epopeia ela vai ganhar uma certa visibilidade dentro da literatura brasileira e vai influenciar outros escritores brasileiros a escrever com moldes do barroco também aqui no Brasil. E aí, dentre alguns autores que a gente pode destacar, autores brasileiros do barroco, é, eu escolhi dois que são geralmente os mais citados nos vestibulares e que também existe uma maior quantidade de textos disponíveis na internet para a gente procurar se quiser, que foi justamente Gregório de Matos e o padre Antônio Vieira. Bem, em relação a Gregório de Matos, ele era conhecido como Boca do Inferno. Então, dá para se supor que um cara que é conhecido como Boca do Inferno é porque, de fato, ele... Ele deve falar coisas muito impactantes, né? Ou não, não sei. Defina por conta própria. Ele vai ser exilado do Brasil, para Angola. Acredito que devido ao que levou ele a ser chamado de Boca de Inferno. Certo? Ele vai escrever mais de 700 poemas satíricos. Poemas satíricos são poemas que estão associados à crítica mesmo, sabe? É uma espécie de sátira... Que é uma coisa que... Então... Eu recomendo que vocês pesquisem mais também, porque tem todo um contexto grego por trás das produções satíricas e das produções cômicas e tudo mais. Uh, mas seria uma espécie de humor negro, vamos dizer assim. Então, satire são essas críticas. Ele vai usar muitas palavras em tupi, e vários dialetos africanos em suas obras. E eu acredito que, devido a ele usar muito essas linguagens, que não são coisas assim muito comuns da gente saber, às vezes fica um pouco complicado de fazer a leitura dos poemas deles. Mas aí, se você de fato estiver interessado em se aprofundar nas obras de Gregório de Matos, eu recomendo que você faça esse exercício de leitura porque aí com o tempo fica mais fácil de compreender algumas coisas e de você associar algumas ideias que ele possa trazendo sobre a sociedade brasileira daquela época. Uh, em relação ao padre Antônio Vieira, ele era um padre, como o próprio nome dele já diz, ele foi considerado um dos melhores oradores portugueses, ele fazia várias palestras é, com sermões religiosos e... Ele era uma pessoa assim, tão bem letrada, ele tinha palestras tão bem desenvolvidas para aquela época, que as igrejas onde ele dava esses sermões lotavam. E chegou um momento em que as igrejas elas não estavam mais dando conta da quantidade de gente que queria assistir às missas e que queria ouvir os sermões do Padre Antônio Vieira. Então a Companhia de Jesus, que era um membro da igreja daquela época, passou a organizar espaços para que o padre pudesse dar os seus sermões ao grande público, né? Ou seja, eles tinham que organizar espaços abertos para poder abarcar todas as pessoas que queriam ouvir as palestras do padre. Ou seja, ele era uma cara muito popular no Brasil. Ele tinha é, uma formação acadêmica muito prestigiada para aquela época, ele tinha conhecimentos avançados sobre filosofia e sobre latim, o que permitia com que ele fizesse leituras mais aguçadas e interpretações mais, como eu posso dizer, mais diretas sobre as parábolas bíblicas e sobre tudo mais. E o engraçado é que nos sermões dele, ele também fazia várias críticas ao governo, às desigualdades sociais e a várias outras coisas que estavam acontecendo naquela época. Então, assim, eu gosto muito dos textos dele. Eu super recomendo que vocês leiam, que vocês pesquisem na internet. Vocês vão, de fato, se surpreender, assim, na minha perspectiva. E deixa me ver... Para finalizar, eu vou falar sobre as características gerais do barroco aqui no Brasil. A gente tem a questão da persuasão. Do conceptismo. Conceptismo são mais pensamentos com conteúdo. Ou seja, são obras literárias que trazem conteúdos e que trazem informações para que, de fato, o leitor pense naquilo que ele está lendo, sabe? É... Você também tem a questão das metas de linguagens, ou seja, da linguagem que fala sobre a própria linguagem. E a questão da fé, já que muitos autores trabalhavam relacionando as parábolas da bíblia e também você vai ter a questão da... dessa diferença que no quentismo você vai ter muito essa questão do conceito didático né e também muito essa relação com o processo de colonização do Brasil já no barroco você vai ter esse conceptismo porém de uma forma diferenciada não é mais com o intuito de ensinar, mas sim de fazer com que o leitor reflita sobre a linguagem e sobre todos aqueles símbolos que estão sendo postos no texto. Então, é isso. Só para finalizar, antes que complete os 40 minutos, eu vou ler um texto aqui de, do Padre Antônio Vieira, que eu acho que é muito interessante, só para dar uma exemplificação aqui das coisas que eu falei sobre o Barroco Brasileiro. Enfim, o um Momento da Calmaria, eu vou ler sobre o Sermão da sexagésima. É isso, é. Então, lá vai. Será porventura o não fazer fruto hoje a palavra de Deus pela circunstância da pessoa? Será porque antigamente os pregadores eram santos? Eram varões apostólicos e exemplares? E hoje os pregadores são eu? E outros como eu? Boa razão é esta. A definição do pregador é a vida e o exemplo. Por isso, Cristo no Evangelho não comparou ao semeador, senão ao que semeia. Reparai, não diz Cristo saiu a semear o semeador senão saiu a semear o que semeia entre o semeador e o que semeia há uma muita diferença uma coisa é o soldado e a outra coisa é o que paleja peleja desculpe uma coisa é o governador e outra é o que governa da mesma maneira uma coisa é o semeador e outra é o que semeia uma coisa é é o pregador e a outra é o que prega. O semeador e o pregador é nome, o que semeia e o que prega é ação. As ações, as que dão o ser ao pregador. Ter nome de pregador ou ser pregador de nome não importa nada. As ações, a vida, o exemplo, as obras são as que convertem o mundo. 1655. Ou seja, este foi o Sermão da sexagésima do Padre Antônio Vieira. Eu espero que vocês tenham gostado desse áudio, que ele tenha sido produtivo para vocês e que vocês pesquisem mais a respeito do Barroco e de suas produções literárias. Fiquem bem e até a próxima.